0: Et, et donc, du coup, je pense que la, la, le principal conseil que j'aurais, c'est de surtout de ne jamais arriver. Moi, j'essaie encore à 41 ans. de, de je, j'essaye d'ailleurs je, tous les jours c'est comme ça. Je ne transmets pas. Je suis pas là pour transmettre. Euh, je suis là pour écouter. Euh, parce que la transmission sous-entend que vous avez le savoir et que vous êtes un sachant et que vous allez euh, dire les choses. Sauf que le monde dans lequel on vit, il change constamment. Donc, euh, ce que vous savez d'hier n'est pas nécessairement euh, ce qui s'applique aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour,
1: on est ce matin l'honneur et le plaisir d'échanger avec Romain Millet, directeur général de Millet Mountain Group, bonjour Romain, bonjour. bonjour Romain, bonjour mesdames, ce que je vous propose dans un premier temps c'est de vous introduire brièvement,
0: je m'appelle Romain Millet, j'ai 41 ans, bientôt 42, je tiens à conserver cette jeunesse <rire> encore pour les prochains jours. Euh, j'ai deux enfants de 5 et 7 ans qui s'appellent Candy et Zelda, qui sont euh, biculturels, parce que j'imagine durant l'interview on, on y reviendra, mais ils sont nés euh, ou ils ont beaucoup vécu en Chine. J'ai une femme euh, qui s'appelle Alix, qui est euh, dans le digital depuis euh, 25 ans et qui tous les jours me rappelle euh, l'omnicanalité, la digitalisation <rire> et le futur de ce marché. On y reviendra, j'en suis certain après. Et j'ai la chance de, d'avoir depuis un an et demi donné beaucoup de sens à... à à ce que je fais dans la vie, euh, et d'avoir trouvé un juste équilibre entre euh, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et, et j'imagine que ça, c'est une troisième thématique qu'on abordera.
1: Oui, tout à fait, on va repasser au travers de tout ça. Euh, première question, classique et toujours la même. Qui était Romain Millet à l'âge de 5 ans
0: moi, J'étais un petit garçon très heureux. Euh, j'étais bien entouré. Euh, j'avais plein d'envie, j'avais une certaine forme de curiosité en moi. Je vivais à Nantes, même si je suis né à Annecy. Euh, d'une certaine manière, pas grand-chose qui a changé, quoi. Je, 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 je suis toujours assez curieux, euh, je suis toujours bien entouré. Euh, ouais, je, je crois que j'ai pas énormément évolué, j'ai, j'ai un peu vieilli.
1: <rire> du coup, environnement euh, familial, euh, déménagement, on va dire à Nantes rapidement euh, après votre naissance. Du coup, vous avez vous avez fait vos premières années à Nantes, des frères, des sœurs. Euh... Non, là,
0: oui, alors, je suis fils unique c'était pour ça que j'ai fait deux enfants <rire> euh, ensuite j'ai euh, en effet mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit euh, du coup je n'avais pas vraiment le choix j'ai suivi ma mère et j'en suis ravi d'ailleurs et je revenais en revanche très régulièrement dans la région euh, au savoyard puisque mes grands parents et mon père vivaient euh, à annecy donc en fait je partageais mon temps entre les vacances scolaires à annecy euh, et la période scolaire à nantes ce qui est honnêtement très agréable
1: oui par que c'est une belle ville nantes hein. il fait bon vivre euh,
0: ouais oui, alors en plus ça s'est euh, boboisé depuis quelques années mais, <rire> mais déjà à l'époque c'était bien ouais.
1: Du coup, euh, beaucoup de montagne, beaucoup de plein air
0: Oui, alors, euh, oui tout le temps. Euh, alors à Nantes, euh, c'était un plein air différent, euh, un peu plus marin, mais, euh, mais ici, euh, constamment dans la montagne, j'ai aussi la chance d'avoir euh, euh, eu un grand-père passionné de montagne euh, qui a, euh, avec son frère, fortement développé cette belle entreprise que mon, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père avaient créée. Et du coup, quand vous avez 5 ans, pour revenir sur, sur votre question initiale, euh, bah vous n'avez pas trop le choix. Hein. Qui pleuve, qui vente, qui neige, euh, vous devez suivre votre grand-père. Et, et c'est très formateur. Et, et j'avoue que je reproduis exactement le même schéma familial aujourd'hui. Et j'en suis ravi parce que finalement, ça, ça fait des gens très heureux.
1: C'est lui qui vous a donné le goût de la montagne
0: Oui. Euh, et toute la famille, puisque ma tante est monitrice de ski. Je suis un peu le vilain petit canard. Quoi. Je suis celui qui n'a aucun diplôme euh, dans la montagne. Voilà. Mais, euh, mais bon, je crois qu'il... Il faut admettre que j'en aurais plus. Ah bah vous êtes euh, jeune, il y a encore le temps, hein Alors non, mais du coup, je, j'essaie régulièrement de, d'en profiter. Donc je cours, je fais les trails, je fais beaucoup de ski eau j'essaie de faire les sommets. Mais oui, ils m'ont transmis ça.
1: Vous, vous êtes le testeur de, des produits derrière
0: Alors pas tous. Je dois avouer <rire> que les boots Everest, qui sont nos, 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 nos chaussures très connues pour aller au-dessus d'un 8000, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Euh, mais ceci dit, pourquoi pas un jour euh, faire cela. Mais non, j'ai la chance en effet de, de pas mal tester. Après, euh, là aussi, on y reviendra peut-être, mais... C'est... pas parler de moi mais pour parler de l'entreprise, le gros biais d'un dirigeant c'est aussi parfois de se mettre à la place de ses clients, Euh, surtout quand vous êtes dans une industrie de passionnés et donc euh, il faut toujours essayer de faire un peu un un décalage entre ma passion euh, qui parfois sert l'entreprise en effet parce que j'essaye pas mal de choses mais c'est pas parce que moi j'ai un retour client, consommateur, que euh, tous mes consommateurs vont se comporter de la même façon, nos clients chinois se comportent pas comme moi.
1: D'accord. L'adolescence, comment ça se passe Partager entre deux villes j'imagine
0: Bon, l'adolescence c'est sympa quand même hein. ouais. enfin, je sais pas. on a toujours l'impression que quand on est ado on est mal dans sa peau mais bon, j'ai pas eu ce sentiment là euh, j'ai fait euh, le, juste, le juste équilibre de bêtises nécessaire à, à toute structuration d'un individu euh, j'ai euh, en effet continué à, à beaucoup profiter de la nature euh, et puis j'étais un bon élève euh, et, et je, je trouvais le juste équilibre j'avais, j'avais une proximité avec ma mère très forte euh, qui, m'a, euh, qui me sert encore aujourd'hui d'ailleurs mais qui m'a permis de, d'être constamment dans cette recherche d'équilibre. Je crois que d'une certaine manière, ce qui me définit le plus, c'est l'équilibre et la curiosité.
1: D'accord. Du sport, autre que la montagne, est-ce qu'il y a une passion pour le sport Peut-être des sports collectifs, de la musique, de l'art
0: Alors non, je ne suis pas artiste du tout. Euh, je ne sais vraiment pas faire grand-chose de mes mains. Euh, ma femme vous le dirait euh, si on parlait bricolage. <rire> mais en revanche, j'ai une vraie passion pour le sport. Et on a fait beaucoup de sport co, en plus des sports individuels qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais... Alors, je vais commencer par un sport individuel, je fais beaucoup de tennis gamin. Euh, j'ai fait pas mal de handball, euh, je, je suis un passionné de football. Euh, j'ai d'ailleurs transmis ça à mon fils de 7 ans qui lit l'équipe tous les matins. <rire> euh, voilà, je suis devenu un... Ouais, je suis un grand fan de sport. Un grand fan de sport. Voilà. Et donc je, bah, j'essaie moi-même de pratiquer avec mes, mon petit niveau et puis et puis je me passionne par ailleurs. Et, et donc quand je rencontre des gens.. Euh, euh, qui me font rêver quand, quand je lis des livres ou quand je lis de la presse sportive. Je suis toujours comme un gamin et encore aujourd'hui à 41 ans, ça m'est encore arrivé hier. Donc euh, voilà, je suis toujours passionné de rencontrer des gens différents qui me font rêver.
1: Vous avez parlé du, du côté équilibre, est-ce qu'à l'adolescence, c'est vraiment l'équilibre entre peut-être les études et le sport qui vous donne cet équilibre et qui vous maintient
0: ah bah t- Oui, totalement. Euh, de surcroît, quand vous êtes fils unique d'une famille immense à un moment, il faut quand même trouver un juste équilibre et... Et trouver parce qu'en fait vous passez par des moments où vous êtes à la fois seul d'autres moments où vous êtes tout seul avec euh, beaucoup de gens qui vous aiment et donc euh, l'intention est sur vous euh, voilà donc il faut, faut savoir un peu mesurer tout ça et trouver cet équilibre donc oui oui, ça, constamment je, je suis dans cette recherche euh, je, ça veut pas dire que je suis pas ambitieux j'ai, j'ai été très ambitieux jusqu'à euh, enfin, encore aujourd'hui je pense mais, <rire> mais, mais oui c'est vrai mais, mais je pense que l'équilibre prône voilà, je ne vais pas tout détruire sur mon passage pour réussir quelque chose individuellement.
1: Ouais, je comprends. Et euh, vous parliez de personnes inspirantes. Quand euh, vous étiez adolescent, justement, qu'est-ce qui vous inspirait dans le milieu de la montagne ou autre
0: Alors déjà, moi j'ai, j'ai eu la chance de vivre. Euh, mon grand-père avait pris des places pour les JO d'Albertville. Alors, ça va parler à certains d'entre vous, parce qu'on doit être à peu près de la même ouais, génération. À, à Moi, ouais, ouais, ça me <rire> paraît. Je n'osais pas, j'osais pas euh, <rire> faire trop de comparaisons. C'est j'essaie de rester poli. Euh, et donc, ouais je suis allé aux JO d'Albertville. J'ai rêvé de gros Piron il ouais. euh, se trouve qu'on a euh, familialement euh, pas mal d'attaches à la Clusa donc euh, voilà, quand j'étais gamin Piron, c'était quelqu'un qui me faisait rêver Alors d'un point de vue juste euh, sportif et exploit et je pense que c'était un peu le candidat de vex de ma génération euh, mais si on regarde euh, tirer sur des horizons euh, un peu plus long euh, non, je, 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 en fait il y avait personne qui vraiment euh, j'étais pas euh, attaché à, à un chanteur à un KOL, un gourou quoi. Avait, j'avais pas ça ceci étant dit Euh, je trouve intéressant à 41 ans de revivre cette période et de revoir des personnages qui finalement accompagnaient notre quotidien parce qu'ils étaient euh, des gens importants euh, de l'époque mais que moi avec mon regard de gamin je n'arrivais pas à à vraiment mesurer la portée de ces gens Euh, et et je trouve que ce soit de la variété à la télévision euh, en passant par en effet des sportifs euh, je trouve qu'il y a eu des grands hommes à ces moments là
1: est-ce que pendant la période d'adolescence, il y a un fait marquant qui vous aurait aiguillé sur peut-être la partie études ou sur peut-être un plan de carrière que vous avez eu à ce moment-là en vous disant, ben moi, euh, Romain, j'aimerais, aller faire, enfin, j'aimerais faire ça ou être dans tel type d'entreprise, faire tel type de métier
0: euh, Oui, euh, il y en a deux. Euh, une histoire très personnelle, et, et je ne pense pas qu'on va faire les, les 30 prochaines minutes sur le sujet, mais, mais qui a quand même été quelque chose de très marquant pour moi. Euh, je suis orphelin. J'ai perdu ma maman et mon papa euh, très jeune. Euh, et j'en parle d'ailleurs encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Et ça a été un moment très dur pour moi. Euh, et donc, ça, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là. Et qu'il fallait se battre. Quoi. En gros, j'étais vite seul. Et ça, ça a été un moment très dur et qui, qui d'une certaine manière, m'a, m'a amené à vouloir réussir quelque chose. Euh, pas en traçant ma route encore une fois, en poussant les gens dans le fauteuil, mais, mais simplement en donnant du sens. Il y avait une espèce de, d'envie qui me regarde de là-haut avec fierté. Parallèlement à ça, euh, j'étais aussi un gamin. Je ne sais pas si vous avez fait des études de commerce, mais j'ai fait des études de commerce. Pourquoi j'ai fait des études de commerce Juste parce que j'étais incapable de faire un choix. Euh, Et et du coup, comme j'étais pas un mauvais élève, euh, j'ai la chance de de franchir des étapes, euh, toujours dans ce côté très élitiste de de l'éducation française. Euh, Je me suis retrouvé euh, dans une très belle prépa à Versailles. Après, j'ai fait le SCP. Et et à chaque fois, euh, je faisais tout pour ne pas avoir à faire de choix. Ouais, je, j'avais peur de m'enfermer, j'avais peur de devenir spécialiste d'un truc et et du coup euh, d'être vu comme un non spécialiste de tout le reste. Et donc en fait j'ai, j'ai eu ces deux choses là quand j'étais, enfin pour répondre à votre question précisément, j'ai eu ce moment familial, ces drames familiaux euh, qui, qui me donnaient envie d'avancer et en même temps j'étais incapable euh, de faire des choix et puis puis parce que j'étais curieux quoi, ça m'amusait beaucoup de faire euh, de la finance un jour, euh, du marketing un autre jour, euh, du DRH un autre jour, et c'est finalement ce que, ce que propose euh, le SCP euh, ou toutes ces écoles. Voilà, donc euh, j'ai gardé le choix le plus longtemps possible. Après, je suis faire de la banque d'affaires, parce qu'à l'époque, euh, c'est ce qu'il fallait faire. Avant, enfin, c'était le truc un peu élitiste. Alors maintenant, il faut peut-être aller chez Facebook, mais à l'époque, c'était ça. <rire> euh, et puis après, je suis faire du conseil en stratégie, pareil, parce que je n'arrivais pas à faire de choix. Et bon, il y a eu un moment, euh, j'avais 26, 27 ans, il fallait quand même que je fasse un choix. Et ça a été un choix de cœur, euh, puisque je suis allé dans la outdoor.
1: Ah, donc on y revient. On y revient avec euh, les études euh, croisées à votre environnement, finalement, euh, qui vous a construit tout de vie.
0: Oui, voilà, je, je me retrouve avec euh, une certaine lassitude à faire des slides PowerPoint et à, et à donner des conseils tout en ayant 25 ans et on ne connaissait pas grand-chose à la vraie vie. Donc je trouvais qu'il y avait un paradoxe dans, le, dans les choses. Moi, j'avais appris plein, plein, plein de... Enfin, beaucoup de choses m'avaient structuré ma pensée, m'avaient aidé à me construire euh, à la fois personnellement et professionnellement euh, à travers euh, ces expériences dans le conseil et dans le MNE. Euh, mais à un moment, il fallait que je... Je, voilà, je me jette à l'eau, je chantais bien que j'avais envie de faire, j'avais pas juste envie de conseiller. Et puis, bah, je me suis retrouvé face à ce problème, je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent l'avoir. En fait, j'étais, j'étais éligible pour tout, mais il y avait toujours quelqu'un de plus éligis- que, éligible que moi, euh, puisque en fait, j'avais un parcours très large, oui, donc oui. il y avait toujours quelqu'un qui à la fois euh, cochait la case euh, « je suis spécialiste du marketing » Et en plus, la case, euh, je l'ai déjà fait chez le concurrent, donc euh, j'ai la case industrielle. Donc en fait, il y avait toujours quelqu'un qui me doublait. Donc c'était compliqué, parce que je sais. Et, et moi en plus, je n'arrivais pas à faire le choix, euh, puisque tous les métiers m'intéressaient, et tous les secteurs m'intéressaient. Donc euh, Partant de là, l'horizon des possibles était large, euh, et du coup, et ça fait peut-être écho à une question que vous m'avez posée tout à l'heure, euh, euh, bah, j'ai fait des rencontres, euh, du coup j'ai, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, euh, euh, j'envoyais des emails, je passais des coups de fil euh, voilà, j'ai de voir des gens dans l'industrie je m'étais dit finalement, euh, ce que tu aimes bien c'est l'outdoor euh, bah, appelle des gens dans l'outdoor et puis, et puis tu verras bien ce qui se passe et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aidé euh, qui m'a fait vivre un très beau voyage euh, dans le groupe La Fuma, ce monsieur s'appelle Philippe Joffard, c'est l'ancien patron de, du groupe La Fuma et qui euh, voilà, m'a fait vivre pendant 7 ans plein de choses différentes et, et chez La Fuma j'ai donc fait euh, 3-4 jobs euh, en 7 ans ce qui est plutôt pas mal hein ouais, bah, en tout cas moi j'ai adoré
1: si vous regardez du coup un petit peu en arrière, euh, malgré le côté euh, très généraliste qui, euh, bah, en tout cas, euh, vous a pas permis tout de suite de trouver votre voie, est-ce que si c'était à refaire, vous referez la même chose Vraiment la place de l'éducation, euh, de, de vos études supérieures sur le début de votre carrière et euh, finalement jusqu'à aujourd'hui euh,
0: Oui, je, je... Ouais, je... Alors, euh, oui, je ferais ça. Enfin, franchement, je... je suis très content de ce que j'ai fait. Très content d'avoir fait toutes ces bêtises... Euh... De 15 à 18 ans, euh, après la prépa. Enfin, dans la prépa, il y a quand même une pause où il faut bosser. Et, euh, <rire> et après l'école de commerce, j'avais quand même un peu de temps pour moi aussi. Voilà. Euh, donc ouais, je, Franchement, je suis je, je ravi de, de ce que j'ai fait. Ceci étant dit, euh, je rajouterais, j'étais un peu fainéant. Euh, vous l'avez compris, je suis une famille très française. Euh, on partait en vacances en France. Euh, voilà, je n'étais pas très ouvert. Euh, sur l'étranger. Je pense que je me rajouterais des expériences à l'international. Je pense que le monde dans lequel on vit est un monde euh, finalement sans frontières. Euh, les réseaux sociaux en, en sont le meilleur exemple. Et, et du coup, je partirais euh, plus facilement en échange, je partirais un an en voyage. J'ai jamais baigné dans cette culture. Euh, j'ai eu la chance de vivre en Chine pendant 5 ans. Euh, je vois comment mes enfants réagissent aujourd'hui avec ce monde. Et, et je me dis finalement, voilà, je me rajouterais vraiment cette, euh, cette opportunité. Après, ça dépend vraiment des profils des gens. Euh, je me souviens d'une conversation avec des amis qui, euh, eux, me disaient euh, « bah, Moi, si c'est, si c'est à refaire, euh, je, je, je viendrai beaucoup plus vite entrepreneur. » Je suis assez conscient que je suis un bon intrapreneur, mais, mais euh, commencer de rien avec une feuille blanche, euh, je le vis à la maison parce que mon épouse a créé, euh, avec beaucoup de, de succès d'ailleurs, une, une entreprise. J'en suis incapable. Je ne peux pas partir tout seul. Et C'est bien de savoir, euh, d'être, d'être conscient de ses limites. Quoi. Moi, j'ai besoin d'orser déjà d'avoir des gens, une équipe, des gens qui m'animent.
1: L'international du coup, vous y allez pendant 5 ans, est-ce que c'est un vrai souhait de votre part et vous avez fait en sorte de vous créer l'opportunité de partir Est-ce que c'est une opportunité et vous avez êtes dit je dois la saisir Et là du coup, bah, expérience familiale en plus euh, qui va avec
0: Alors ça commence un peu avant, euh, puisque quand j'étais chez la FUMA, euh, on m'a offert le poste de directeur international. Honnêtement je prenais un peu l'avion mais pas beaucoup, et là je me suis retrouvé du jour au lendemain à être plus de la moitié de mon temps à l'étranger. Ce qui d'ailleurs au bout de 2-3 ans était fatigant familialement. Donc toujours dans cette recherche d'équilibre, mais, mais quand même qui euh, m'a beaucoup aidé euh, à m'ouvrir au monde. Et donc je passais mon temps, j'étais aux US, après je revenais, j'étais à Hong Kong, euh, le jour d'après je partais en Italie. Et c'était vraiment ça ma vie pendant deux ans et demi. Et ça, ça m'a donné envie. Euh, et cette envie-là, bon, bah, je l'ai gardée dans, dans un coin de tête. Ensuite je suis allé faire deux, trois autres choses. Et je me suis retrouvé en 2016, fin 2015, euh, je vivais à Saint-Malo à l'époque, euh, dans un groupe extraordinaire qui s'appelle Beaumanoir, fondé par Jocelyne et Roland Beaumanoir, qui sont des gens brillants, qui sont, font partie des deuxièmes mentors que j'ai pu avoir. Et, et je me suis retrouvé en effet plutôt à saisir une opportunité qui a créé ce chemin. L'entreprise Beaumanoir avait une très belle histoire en Chine, à Shanghai, avec beaucoup de salariés, enfin une très belle boîte. Et, et Roland m'a proposé de, de partir là-bas. Donc je n'ai pas tapé les pieds pour y aller, mais quand j'ai eu l'opportunité, j'ai sauté dans, dans l'avion. Alors... Il euh, euh, y a quand même une étape très importante euh, là-dedans. Et, et d'ailleurs, c'est un, un autre monsieur que j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière, qui s'appelle Rosé-Louis Duran, qui est un ancien patron de Carrefour, euh, qui m'avait dit, euh, avant, avant d'accepter, euh, c'est avant tout un choix familial. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser, on n'a pas pensé ça comme ça, mais une expatriation, c'est un choix familial. Alors, bon, quand, quand vous êtes parisien et que vous, vous expatriez à Bruxelles, peut-être moins. Euh, mais si vous vous expatriez à, dans un autre continent, euh, ça doit être avant tout pour des motivations familiales et jamais pour des motivations professionnelles donc il euh, donc y a eu une étape quand même que j'ai réussi à négocier avec Roland d'avoir euh, quelques jours de réflexion euh, et ces jours de réflexion ont été d'emmener euh, ma femme Alix à Shanghai on est allé passer 2-3 euh, jours là-bas pour sentir si vous voyez vite hein, si vous avez envie ou pas envie ouais. euh, et puis bah, ça a été positif et on est parti euh, ce qui était courageux parce que mon épouse était enceinte de notre petite fille il faut partir euh, s'installer à l'étranger, en Chine, enceinte, il voilà. faut avoir beaucoup de courage. Il
1: faut avoir envie, oui. Et
0: Emma, elle l'a fait. Et, et, et elle va très bien, notre petite fille. Donc euh, c'était une bonne nouvelle.
1: Je voudrais juste revenir sur le côté international, si je comprends bien. Quand vous prenez la direction internationale euh, pour la FUMA, euh, vous n'avez pas d'expérience internationale à proprement parler. C'est-à-dire que vous n'avez jamais travaillé complètement à l'international. Euh, comment on relève ce défi Parce qu'il y a du coup un multiculturalisme. En plus, là, vous étiez sur l'ensemble des continents. Comment on dit ben, je prends ce job en n'ayant pas finalement l'expérience internationale à proprement parler et euh, qu'est-ce que vous vous avez fait pour, euh, pour bah, être en succès dans cette aventure
0: Le il faut être ouvert. Euh, en fait, ce que vous réalisez très vite, moi ce que j'ai réalisé très très vite, et ça va sembler cliché, mais, mais sincèrement c'était, c'était frappant. Euh, mon job, c'était finalement un peu la même chose. Je, je dirigeais des filiales principalement euh, à l'étranger, avec donc des patrons de filiales locaux, nationaux, euh, donc un Italien en Italie. En Italie en Espagne, etc. Euh, et je devais leur faire passer finalement, euh, faire le lien avec le groupe. Et donc leur faire passer les messages du groupe, c'était assez top-down, ou à l'inverse, euh, les écouter pour, euh, re, quand je revenais en France, euh, expliquer ce que j'avais compris et fiable. Et derrière tout ça, il y, y a avant tout une, un sujet culturel. C'est-à-dire, euh, comment je fais pour bien entendre ces signaux, faibles ou forts, euh, ou pour moi faire passer ces signaux faibles ou forts à, à des gens qui ont une culture totalement différente. Pour le dire autrement, euh, pour discuter budget avec un italien, vous n'y prenez pas de la même façon qu'avec un japonais. Euh, et, et donc, du coup, je pense que la, la, le principal conseil que j'aurais, c'est de, surtout de ne jamais arriver... Moi, j'essaie encore à 41 ans de... de et je, bah, j'essaie, d'ailleurs. Je, tous les jours, c'est comme ça. Je ne transmets pas. Je ne suis pas là pour transmettre. Euh, je suis là pour écouter. Euh, parce que la transmission sous-entend que vous avez le savoir et que vous êtes un sachant et que vous allez... Euh, Dire les choses, sauf que le monde dans lequel on vit, il change constamment. Donc, euh, ce que vous savez d'hier n'est pas nécessairement euh, ce qui s'applique aujourd'hui. Euh, et donc, je pense que c'est un, c'est, c'est une, comme diraient les anglais, un key success factor euh, fondamental pour une expérience à l'étranger. C'est-à-dire cette ouverture d'esprit, cette capacité à écouter, surtout pas. Euh, on a parfois cette culture française un peu arrogante. Euh, et, et, voilà, je, je, je crois qu'il faut surtout pas. Euh, souvent, moi, plein de fois dans ma carrière, je me suis retrouvé dans des, dans des situations où. Euh, on ne se comprenait pas avec quelqu'un, et bien, il comprend rien. En fait, pas du tout. C'est juste que je ne savais pas lui expliquer, dans ses termes, dans sa culture, euh, lui faire passer ce message. Et, et, et ça, voilà, je pense que c'est la qualité première qu'il faut euh, développer pour y arriver.
1: Au-delà de l'écoute, est-ce que la compréhension de la culture, le fait d'accepter, la... enfin de faire les traditions, vous avez parlé entre l'Italie et le Japon, alors on a tous euh... <rire> une vision de, de chaque pays, mais est-ce que c'est d'y passer du temps, de comprendre comment euh... ouais,
0: alors, Oui, bien sûr. Après, il faut s'immerger dans cette culture. C'est sûr que si vous aimez pas le pays, ça sert à rien de foutre les pierres. Euh, enfin, je... vraiment, je le dis avec mes mots, mais ça marche pas. Euh, donc oui, il faut, il faut aimer, mais la curiosité, elle passe aussi par là. C'est-à-dire aller voyager. Euh... Nous, par exemple, on parle chinois. On a pris Le premier jour où je suis arrivé en Chine, quelqu'un m'avait dit, euh, quelle bonne idée d'ailleurs, la première semaine, prends des cours de chinois, parce que sinon, tu vas vite t'habituer à parler anglais. Et, et, et je suis ravi d'avoir pris ces cours de chinois aujourd'hui. Alors moi, je lis pas, mais toute la famille lit, parle. Pas, voilà. ah, wow. Et ouais, ouais mais ça change votre vie. Parce que au quotidien, quand vous êtes avec des collaborateurs qui tous font l'effort de parler anglais, imaginez une réunion en France, dans une boîte en France, euh, où il y a un anglais, et euh, juste pour lui, tout le monde se met à parler anglais. Enfin, le lien entre ce groupe de personnes ne, ne se construit pas de la même façon que si cet anglais prend euh, l'habitude d'écouter et de parler le français. Il, il réussira beaucoup plus euh, et, et il fera plus avancer ce groupe. Ben, c'est exactement la même chose, mais quand vous êtes un français au milieu des chinois. Et, et moi, ce conseil-là m'a beaucoup servi professionnellement. Évidemment, quand vous voyagez, c'est beaucoup plus simple euh, de, de, de voyager dans un pays qui maîtrise mal euh, l'anglais quand vous maîtrisez la, la langue locale, donc oui. Et puis ça va un peu plus loin. Alors j'avoue que la, parce que la culture c'est pas qu'une langue, c'est aussi la gastronomie, c'est aussi l'art. Euh, alors voilà, et, et il faut être aussi curieux dans tous ces moments-là. Quoi. Ça me dérange pas de manger des insectes.
1: <rire> vous avez tout essayé. Bon, ça c'est p- peut-être un bon conseil. Pas, hein
0: fin, ouais. Fin, je, je, encore une fois, je ne crois pas du tout à, à, à cette posture du sachant.
1: Donc, le le, le bon conseil, c'est demain, quelqu'un qui va s'installer à l'international, c'est déjà de faire l'effort d'apprendre la langue du pays et de vraiment comprendre et de s'immerger dans la culture, les traditions et euh, finalement de vivre, ben, dans votre cas, comme un Chinois, mais euh, vraiment pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils représentent, comment ils sont éduqués, élevés euh, au au global.
0: Ouais, et dernier point, euh, qui je pense est un un conseil de vie d'ailleurs, toujours essayer de voir le verre à moitié plein, jamais le verre à moitié vide. Si une chose existe, elle peut être critiquable, mais si elle existe, c'est que souvent elle a été faite pour des bonnes raisons. Souvent. <rire> de donc côté essayons de, re- de comprendre les bonnes. Voilà, non, mais il faut positiver, enfin, ça, sincèrement, sinon c'est horrible d'être tous les jours dans le négatif.
1: Alors du coup, ça me fait, penser, ça me fait rebondir sur une question. J'imagine que l'arrivée en Chine n'a pas forcément été simple, il y a probablement des moments difficiles, euh, peut-être des, des problèmes, des moments de doute, de découragement. Euh, Comment vous faites, vous, Romain, quand vous rencontrez ce genre de moment où euh, tout peut être mis en question, où il y a vraiment un coup dur Et euh, v- votre méthode à vous
0: euh, c'est, c'est hyper compliqué. Alors, déjà, je, je, je ne communique pas assez. Je ne vais pas répondre par une solution, je vais plus répondre par euh, ce que je fais mal. Euh, et, et ma femme me le dit souvent et elle a raison. Quand j'ai un truc qui ne va pas, j'ai tendance à être assez silencieux. Euh, voilà, parce que je me bon bah à toi de gérer ton problème, ça euh, rien de, de te plaindre. Je pense c'est une tradition assez familiale d'ailleurs. Euh, et, et donc, je crois que ça, c'est une erreur. Je crois que quand ça ne va pas, il vaut mieux en parler. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut casser les assiettes par terre et s'énerver dans tous les sens, ça veut juste dire, euh, voilà, je, avouer que j'ai un problème. Et le fait de parler souvent fait du bien. Euh, donc ça, ce serait quelque chose que je n'applique pas moi-même, mais que j'aurais tendance à conseiller, parce que les rares fois où je l'ai fait, ça, à chaque fois ça m'a fait du bien. Euh, après, je pense que la famille, dans ces moments-là, est importante. Euh, si ça ne va pas, euh, je prends un exemple tout bête, on s'est fait bloquer par le Covid euh, en Chine, à un moment où on ne savait pas ce que c'était que le Covid, on ne savait pas si les enfants allaient être touchés. Enfin, je pense que tout le monde se souvient de ce moment de, de, du confinement d'Ouran, où on se disait c'est impossible de priver de liberté, 10 millions de personnes. Finalement, il y a beaucoup d'autres sociétés qui l'ont fait. Euh, à ce moment-là, c'était une vraie période d'incompréhension. Notre premier réflexe, on a 40 ans hein, et deux enfants, ça a été de rentrer chez maman et donc on est reparti chez ma belle-mère euh, parce qu'on était bien donc ça veut bien dire que la famille euh, vous équilibre c'est voilà c'est comme un tabouret quoi il faut il faut des pieds si vous en enlevez un on tombe et, et voilà donc j'aurais tendance à dire en plus de la communication de, d'aller vers les gens qu'on aime quoi il y a nécessairement beaucoup de bienveillance euh, ayant dit tout ça après il faut se battre il hein. enfin, y a aussi une question de euh, faut pas se laisser tomber enfin faut pas se laisser aller euh, Il voilà, faut se reprendre en main quoi enfin à un moment il faut aussi du courage et, il un peu de combativité. Tout vient pas à soi directement. Non.
1: Est-ce que du coup, euh, c'est aussi des objectifs que vous vous mettez, hein, qui vous permettent d'être combatif et de vous dire, ben, l'objectif, il est là à moyen long terme. Du coup, ben, effectivement, il y a des moments difficiles par là, mais on tient le cap parce que l'objectif, il est réfléchi, il est posé. Il fait du sens. Pour le coup, vous l'avez dit plusieurs fois. Est-ce que ça, ça vous permet du coup d'être combatif parce que vous avez toujours un coup d'avance et vous savez vers quoi vous avez envie d'aller
0: ouais, alors c'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais, j'aurais pas répondu comme ça, probablement il y a dix ans. Euh, mais après l'expérience chinoise, totalement, je suis un, un convaincu du plan. Euh, je, ce que de Gaulle faisait d'ailleurs euh, ce qu'on que a essayé de refaire en France je, j'aime beaucoup l'idée euh, c'est pas pour faire de la politique, simplement pour dire dans une entreprise, de se donner un, un horizon à 20 ans, à 30 ans euh, évidemment surtout pas d'écrire ce qui va se passer dans les 30 prochaines années, ça ne se passera jamais comme ça mais cette logique d'avoir une trajectoire et ensuite de pivoter en fonction des résultats à très court terme euh, et donc de toujours constamment arbitrer entre le court terme et le long terme, pas nécessairement le moyen terme je trouve ça euh, vraiment une bonne façon de faire. Et donc, ça donne un cap, en effet. Mais en revanche, avoir cette capacité à pivoter. Que, que, les startups, par exemple, sont, sont le meilleur exemple de cela.
1: Donc, ça, ça veut dire que ce, ce espèce de déclic qui vient pendant la Chine, est-ce que c'est professionnel, professionnel et personnel C'est-à-dire que peut-être l'environnement... Oui, les deux. L'environnement en Chine, la manière de travailler, peut-être vous a inspiré ça Ou c'est peut-être le projet familial
0: Non, les deux. Alors le, Oui, l'environnement en Chine m'a, m'a, m'a inspiré de cela. Euh, par ailleurs... Euh, euh, il faut aussi savoir euh, être, être concrète, être, enfin, être empirique, euh, être un peu les pieds sur terre. Quoi. On peut aussi, quand vous êtes expat, quand vous êtes loin, euh, un peu péter les plombs parfois. Et, 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 et je pense qu'il faut euh, savoir euh, d'où on vient, ce qu'on cherche. Et le fait d'avoir un cap permet aussi d'éviter euh, de partir dans tous les sens. Et
1: euh, vous parlez donc de l'importance de la famille pour vous. Est-ce que c'était un objectif pour vous Vous avez déjà envisagé de reprendre l'entreprise familiale
0: Ce n'était pas ma destinée. L'histoire de l'entreprise est la suivante. Bon, donc, Je vous l'ai dit, hein, ça a été fondé par, enfin, l'entreprise a été fondée à Lyon par mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. Euh, lui s'appelait Marc. Il est parti assez vite. Malheureusement, il avait été gazé pendant la Première Guerre. Euh, pour l'anecdote qui, qui est quand même intéressante à noter, euh, on a déplacé l'entreprise de Lyon à Annecy parce que l'air était pur en 1930. C'est quand même intéressant, déjà à l'époque, de réfléchir euh, au développement durable, à la pureté de l'air. Et parce que comme il avait été gazé pour respirer, c'était mieux d'être à Annecy. Euh, elle a été fortement développée après cette entreprise par mon arrière-grand-mère, qui est une femme euh, incroyable parce qu'elle est une femme dans les années 20. Quand vous descendez d'une montagne où, où à l'époque il n'y avait pas de sport d'hiver, hein. euh, et donc euh, pour vivre bah, il fallait descendre de cette montagne où l'environnement était, était hostile. Enfin euh, voilà, Regardez, euh, il ouais, y a quelques femmes euh, dans l'entre-deux-guerres qui sont des personnages incroyables. C'est-à-dire qu'on n'a pas de compte bancaire en France euh, quand on est une femme. Euh, Jusque à la Deuxième Guerre, quoi. C'est, c'est, c'est juste dingue. Donc, euh, être une femme qui crée cette entreprise, qui se bat et qui était vraiment quelqu'un de... J'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Euh, elle s'appelle Hermance. Et ensuite, cette entreprise a été développée par mon grand-père et son frère qui, à 16 ans, en gros, après le brevet, euh, sont montés dans l'entreprise euh, avec leur maman et puis bah, ils ont commencé à développer euh, ces sacs à provision, à les adapter à la montagne. Euh, le début des congés payés, début de la, euh, des, des sports d'hiver. Mon grand-père était passionné de montagne, son frère était, était un, un excellent dirigeant. Et donc finalement, la fraternité a fait euh, de cette entreprise une belle entreprise. N'oublions pas Hermans qui, à chaque fois, était là pour rappeler euh, la culture, les valeurs. Je, j'insiste là-dessus parce que je crois que, que quand vous êtes une marque, et je, je répondrai à votre question, désolé, je parle un peu dans vous avez une, Quand vous avez une marque qui vit 100 ans, euh, ça veut donc dire naturellement qu'elle a passé des générations. Il y a beaucoup de marques qui vivent et meurent avec une génération. De mon point de vue, euh, vous passez des générations parce que vous avez une culture euh, très forte et des valeurs très fortes. Et ces valeurs, elles sont celles de, que Hermance a donné à mon grand-père, qui moi-même me les a transmises. Et je pense que, d'ailleurs, je, c'est pour ça que je me sens bien dans cette boîte, c'est que finalement, c'est pas très éloigné de de, de, de ce que je vivais à la maison quand j'avais 5 ans. Justement. Pour répondre à votre question, euh, non, c'était pas ma destinée parce que euh, mon grand-père et son frère ont vendu l'entreprise en 74. Ils l'ont eux-mêmes quittée tout début des années 80. Moi, je suis né en 1979, donc je ne suis pas né avec avec, euh, l'entreprise dans dans mon quotidien. J'en entendais parler, mais pour moi, Mia, c'était des belles histoires de montagne que mon grand-père me racontait euh, comme on raconte euh, une histoire à un enfant. Sauf que c'était la vraie vie et que moi, je voyais des photos de de Bonatti, des maisons et autres au chalet. Ils c'est qui lui Et puis, il me racontait l'histoire. Mais ça s'arrêtait là. Euh, Et donc, l'entreprise ensuite a été reprise elle a changé de capital. Et et non, l'idée J'ai toujours eu dans un coin de tête, j'ai toujours eu évidemment une affection pour Millet, j'ai toujours euh, aidé. Quand j'étais en Chine, j'essayais d'aider aussi l'entreprise qui qui se développait en Chine. Voilà, j'ai gardé du lien, bien sûr. Mais mais ce n'était pas nécessairement ma destinée. Ça fait peur aussi. Euh, Quand vous avez 30 ans et que vous dites euh, Est-ce que je vais pouvoir. euh, Voilà, je je, ne me suis jamais vraiment posé la question parce que je pense que j'avais un peu peur inconsciemment. euh, de planter la boîte. Vous pouvez imaginer ça assez ouais, facilement. Quoi. Tout à fait. Et, euh, et là, il y a un an, quand, quand euh, l'ancien dirigeant qui s'appelait Frédéric Ducruet, qui, qui est une personne euh, incroyable, qui a, qui a pendant 18 ans euh, développé cette boîte euh, avec succès, euh, quand il m'a appelé pour me dire qu'il allait s'en aller, euh, euh, on a beaucoup parlé du projet. Avant de parler de la marque, c'est la cerise sur le gâteau, mon nom de famille. Mais, mais on a surtout parlé du, du projet et, et finalement ce que la, ce dont l'entreprise a besoin euh, MIA et la fuma ont besoin c'est, c'est des choses que j'avais eu la chance de développer depuis 15 ans donc euh, j'avais l'impression d'être un dirigeant qui pouvait amener de la valeur dans ce groupe et, et à ça se rajoutait le fait que j'ai un nom de famille qui naturellement euh, euh, montre de l'engagement personnel montre un engagement qui n'est pas sur les deux trois prochaines années mais qui est naturellement sur plein d'années donc euh, et donc une capacité à prendre des décisions sur le long terme ce que je pense beaucoup d'entreprises cherchent euh, voilà et, et donc, c'est devenu ma destinée, mais c'était, je ne suis pas né comme ça. On ne m'a pas dit, toi, Romain, un jour, tu feras
1: ça. <rire> c'est, c'est rigolo parce qu'au final, votre parcours, euh, il vous a permis aujourd'hui d'être un dirigeant en ayant mis plusieurs cordes à votre arc sur les différents postes et fonctions de l'entreprise. Au final, naturellement, quand vous vous êtes cherché, ben, vous êtes allé vers l'outdoor parce que ben, vous, avez une vraie... vous êtes bien dans la montagne et c'est quelque chose qui vous a construit. Et au final, vous avez eu un développement qui, ben, quand on vous écoute... Ben, c'est une évidence parce que vous êtes euh, formé et du coup, ben, bon moment, bon endroit, alignement de planète. On a presque l'impression que c'est écrit.
0: Euh, c'est exactement ça. Et ce je, n'est je, pas, enfin, pas pour vous faire sourire, mais sans le Covid, je ne sais pas si ça serait passé comme ça. Euh, le Covid m'a amené à rentrer plus vite, euh, à revoir Frédéric, à voir les actionnaires de l'entreprise. Et, et en effet, les planètes se sont toutes alignées euh, au même moment. Donc, euh, moi, je, je, ouais, j'ai eu cette chance-là. Et... En revanche, je... voilà, et et ça revient. À... J'ai pas été passif. Bien sûr. Quand, quand, quand j'ai vu ce trou, euh, oui, j'y suis allé. Et, et en expliquant pourquoi je pense que je pouvais créer de la valeur, pourquoi euh, c'était le bon alignement des planètes. Et, et là, j'ai été combatif. Euh, là, j'ai écouté. Enfin, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quoi. Je, je... Oui, oui, non, j'ai pas attendu qu'e, qu'on vienne me supplier. Au contraire, je, je... tout le monde avait à gagner dans cette aventure, donc je me suis battu pour. Et, et pardon, le, le truc le plus important, c'est que je suis très heureux.
1: Oui. Le Mais ça se voit. Nous, on est contente <rire> avec vous ce matin. C'est gentil. Vous avez dit euh, un vrai, une vraie appréhension, une peur de, de planter la marque qui en plus porte votre nom. Euh, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour euh, bah, vous rassurer vis-à-vis de ça Parce que j'imagine que ça passe par l'action, on l'a compris. Hein. Vous êtes quelqu'un d'action, vous entreprenez les choses, vous voyez le verre à moitié plein. Donc, vous êtes vraiment dans une démarche euh, de faire, d'avancer et d'avoir une vraie projection. Est-ce que... Euh, le fait de vous mettre en avance à régler cette question-là parce qu'aujourd'hui, vous vous levez tous les matins en voulant continuer à développer la marque et à lui donner le positionnement qu'elle mérite, ou c'est des choses qui vous rattrapent
0: euh, Moi, je suis un peu le gardien du temple, euh, d'une part. Donc euh, À la fois parce que je dois incarner ses valeurs, euh, parce que je ne veux pas qu'on abîme ces marques. Donc Parfois, on peut avoir des, des ambitions très court terme euh, en se disant, bah, tiens, il y a ce marché-là, je vais saisir l'opportunité de... Ça se trouve, dans six mois, c'est mort. Euh, donc, je suis un peu le gardien. Par exemple, je l'affirme au effort on n'est pas une marque de mode. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas nos produits tous les jours dans les villes. Hein. Vous voyez bien la doudoune que j'ai derrière moi. Mais, mais je ne veux pas euh, voilà, parfois qu'on se perde euh, pour, pour, pour des objectifs euh, à 2-3 ans. Donc, je, déjà, c'est, j'ai ce rôle-là. Euh, mon deuxième rôle est vous l'avez bien senti d'ailleurs c'est pas complètement dans mon caractère mais c'est d'essayer au maximum d'être un portrait d'écouter, de pas imposer mes idées, je force ma nature il y a plein de fois, je m'en veux d'ailleurs je dis pourquoi on fait pas ça, il faut faire ça voilà, je, tout le monde a ses défauts moi mon principal défaut c'est parfois ça c'est d'être convaincu d'un truc et de Entrer par la fenêtre, par la porte, par le parking, pour expliquer <rire> qu'il faut le faire. Quoi. Et, et... Non, mais d'être le gardien du temple, c'est aussi de, de fédérer un groupe de gens différents. Et c'est par cette diversité qu'on crée de la valeur et donc les faire travailler ensemble. Il euh, y a plein de moments où il y a des frictions. Euh, c'est normal. Et, et, enfin, c'est la théorie du Big Bang. Quoi. Ça crée aussi de l'électricité. Ça crée des choses, de la vie mais euh, de les faire bien travailler ensemble, de faire avancer cette entreprise. Voilà. C'est, ça, c'est, ça, c'est mon deuxième rôle. Euh, et pour les faire bien travailler ensemble, c'est peut-être mon troisième, c'est de garder un cap. On, en, on y revient. Moi, je, je passe mon, mon quotidien, c'est euh, passer tous les jours, enfin toutes les heures d'un sujet à un autre. C'est-à-dire qu'après, elle essayer de parler, je vais sûrement parler stock, puis après, on va me parler de marketing, euh, et puis après, on va me montrer un produit. Ça, ce sera ma journée. Et dedans, il y aura euh, un coup de fil ou deux, ou deux avec euh, une urgence à gérer. Ah, c'est ma vie, euh, mais et ce qui est génial. Euh, mais parallèlement à ça, je dois garder ce cap et notamment deux sujets qui me sont vraiment qui me tiennent à cœur, parce que je suis convaincu que dans les prochaines années, c'est ce qui fera la différence. Un, c'est l'innovation. Des entreprises comme la nôtre doivent être à la pointe de l'innovation. On doit amener toujours le meilleur produit à nos consommateurs. Et deuxièmement, c'est le développement durable et donc évidemment la protection du climat j'en parle pas parce qu'il y a la COP26 mais mais parce que vraiment c'est inhérent et si des entreprises comme les les nôtres qui évoluent dans la nature on on fait pas tous ces efforts ça marche pas et moi je je suis un peu le gardien de de cette stratégie très long terme et donc je vais passer beaucoup de temps sur ces sujets long terme parallèlement à euh faire tous les trucs du quotidien et faire travailler les gens ensemble.
1: Nous, on a, une, euh, on a un petit slogan, donc euh, ce qui tient sur le futur. Euh, c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Hein, l'idée, c'est de pouvoir partager des parcours comme le vôtre et de comprendre comment vous continuez à avancer et qu'est-ce qui vous drive. Vous, euh, votre slogan personnel, ce serait quoi
0: C'est hyper dur comme question. C'est, c'est, alors pour, pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent, j'ai quand même été briefé il y a une demi-heure pour trouver ce slogan. <rire> euh, j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai pas vraiment trouvé. Donc, à défaut de trouver un slogan... Euh, je, 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 j'insisterai sur deux mots que j'ai beaucoup dit vraiment je, je, je pense que c'est important un c'est l'équilibre euh, le déséquilibre c'est, c'est, par définition ça ne fonctionne pas enfin, je, il y a un truc qui, qui vous rendra malheureux d'une manière ou d'une autre vous pouvez faire une brillante carrière si vous n'êtes pas heureux familialement il vous manquera un truc et l'inverse est vrai euh, et donc l'équilibre j'insiste beaucoup là dessus et deuxièmement la curiosité ça me semble être euh, une qualité euh, parfois on dit que c'est un défaut mais moi je trouve vraiment que c'est une qualité voilà, donc curiosité et équilibre, mais je n'arrive pas à les mettre ensemble pour vous faire un slogan en anglais euh, comme « chief your future », mais il est pas mal. Ça, bon.
1: On va réfléchir, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. <rire> Romain, on remercie beaucoup pour euh, le partage de votre parcours, de vos expériences. On espère que vous avez passé un bon moment.
0: Ah ouais bien sûr, c'est super.
1: Et puis, ben, on vous remercie de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire.
0: Merci beaucoup. Merci à, merci à vous. Au revoir. Au revoir.